0: Friede sei mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Odigzel und ihr hört den zweiten Teil Diskriminierungsfonds mit Mandy abou Ich würde am liebsten noch ein wenig da ähm, das vertiefen, weil Rassismus zu verschiedenen Formen führt, also auch eben sexistischer Rassismus, wenn man das so sagen kann. Also auf jeden Fall eben, du hast gesagt, die Ungerechtigkeit bezüglich Geschlechter und auch in Bezug auf Chancenungleichheit. Was würdest du hier sagen, worauf wir achten müssen, also in Bezug auf Chancenungleichheit in verschiedenen Aspekten? Wie können wir diese Themen aufgreifen?
1: Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Sachen dazu zu sagen, weil irgendwie, nur weil jemand Rassismus erfährt, heißt das nicht, dass er sensibel ist im Hinblick auf Sexismus. Also nur weil ein Mensch antimuslimischer Rassismus erfahrt, also Diskriminierungserfahrung und Rassismuserfahrung macht, heißt es das nicht, dass er im Hinblick auf andere Dinge. Gerechter ist. Man hat so die allgemeine Vorstellung, dass man, wenn man eine Form von Ungerechtigkeiten erfährt, dass man dann empathischer ist mit den anderen, die auch Ungerechtigkeiten erfahren. Das ist leider nicht so. Also wir kennen viele Beispiele oder um das jetzt nicht irgendwie ähm, weg von mir zu schieben. Ich meine, ich bin eine schwarze Frau. Ich erfahre antischwarzen Rassismus und teilweise auch antimuslimischer Rassismus. Aber ich bin zum Beispiel im Hinblick auf Klasse, auf Geld sehr privilegiert. Also ich komme aus einer wohlhabenden Familie. Meine Mutter ist Zahnärztin, mein Bruder ist Arzt. Und in Hinblick auf Geld Klassismus oder Klasse bin ich tendenziell sehr privilegiert. Das heißt, es gibt auch, aber es gibt aber auch in meiner Gruppe von schwarzen Frauen, gibt es migrantische Frauen, die in die Schweiz kommen, geflüchtet sind und sehr, sehr, sehr prekäre Arbeitsbedingungen, aber auch Lebensbedingungen im Hinblick auf Niederlassungsstaaten und so haben. Und nur weil ich antimuslimischen und antischwarzen Rassismus erfahre, bedeutet das nicht, dass ich unbedingt solidarisch bin mit diesen migrantischen Frauen. Also oftmals weil man ja irgendwie so diese Abgrenzung sehr sinnvoll ist, kennt man sich ja dann ab, ich bin nicht die. So, ich bin was besseres. Das kann ja passieren, ne? Wenn man sich dem nicht bewusst ist, dass dass das auch ein Problem ist und dass es das irgendwie, dass man da solidarisch sein sollte, dann ist tendenziell die Regel, dass man nicht unbedingt mehr solidarisch ist mit den Leuten, die anders mehr diskriminiert werden. Das heißt, das ist schon, das ist ein großes Thema, also nur weil jemand antimuslimischer Rassismus erfahrt, ein Mann muss ja jetzt nicht irgendwie Feminist sein und sich für die Rechte seiner Frau unbedingt einsetzen. Vielleicht profitiert er davon, wenn sie irgendwie ungerecht behandelt wird und damit irgendwie so ein bisschen eingeschüchtert ist und sich seinem Willen stellt (lacht) und seinen Bedürfnissen. Ich glaube, das ist mega wichtig zu wissen, aber ich glaube, es ist eben auch zu wissen, dass damit jemand irgendwie sich von seinem antimuslimischen Rassismus befreien kann, damit sich ein Mann, sagen wir, ein weißer Mann von seinen Erfahrungen als äh, Muslime, von seinen Diskriminierungs Erfahrung als Muslim befreien kann. Die Möglichkeit besteht sehr groß, dass wenn er sich mit engagierten Frauen zusammenschließt oder mit schwarzen Menschen zusammenschließt oder mit behinderten Menschen zusammenschließt oder mit armutsbetroffenen Menschen zusammenschließt, dass dieser antimuslimische Rassismus schneller aufhört. Das heißt, es macht Sinn, sich zusammenzuschließen, gegen seine eigene Ungerechtigkeit anzukämpfen, mit den anderen, die auch Diskriminierung erfahren. so.
0: Wir sitzen alle im selben Boot und können schneller paddeln, wenn wir wirklich miteinander im Boot zusammenarbeiten und in die gleiche Richtung gehen wollen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist mega wichtig zu wissen. Und auf der anderen Seite hat man so aber oft das Gefühl so, okay, ich werde da ungerecht behandelt und diskriminiert. Ich muss jetzt gucken, dass es für mich stimmt. Deshalb drücke ich die, die unter mir sind, noch weiter nach unten. Dann fühlt es für mich an, als würde ich höher stehen. So. Mhm. Und ich glaube, das ist ein mega Fehler, weil mhm. das löst gewisse, auch so Persönlichkeits-, also so wirklich so psychische Dinge aus, die wirklich nicht gesund sind. So gegen hoch zu fighten und gegen unten zu drücken, führt ja dazu, dass man am Schluss ziemlich alleine dasteht, ne? Das, mhm. ist, das ist, nichts Gutes, so. Und ich glaube, viele Menschen sind aber genau in diesem, an diesem Ort, in diesem Kampf. So. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich, das, das ist schwierig. Aus diesem Platz irgendwie, einen Seelenfrieden zu finden, ist einfach schwierig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn man äh, ja die, die ganze Welt dann natürlich so betrachtet, dass nur wir selbst äh, Opfer von Rassismus sind, dann ja, ist man natürlich vereinsamt und kann man gar nicht erwarten, dass andere einen unterstützen, wenn man andere noch äh, sozusagen unterdrückt oder ihre, ihre Situation einfach vernachlässigt. Und das ist auch etwas, was ich sehr spannend finde aus dem Koran heraus. Am Anfang hattest du das kurz erwähnt, antithetische Haltungen und Sichtweisen, dass ja dieses sogenannte Othering, was ja heute aufgegriffen wird, Und auch hier, also die Hierarchisierung, die Machtansprüche, die dadurch dann ähm, äh, aufgestellt werden. Da auch hier gibt es im Koran vielerlei Verse, die dazu dienen, dem entgegenzuwirken. Also zum Beispiel Surah 3, Vers 64, wo wir als Gläubige sagen sollen, wir sollen zu einem gemeinsamen Wort kommen und niemanden außer Gott als Herren annehmen. Also, dass wir wirklich ein gemeinsames Wort haben. Und wenn halt abgelehnt wird, also sinngemäß wird dann gesagt, ja, bezeugt, dass wir ergeben sind, also gottergebene sind, im Sinne von ähm, friedlich auseinandergehen. Und das ist für mich etwas, was wirklich sehr wesentlich ist. Hier, also gerade die Sura 3, dieser Kontext, der dort verwendet wird, ähm, ist auch in Bezug auf Abraham, das ist kein Zufall. Der ganze Kontext ist sehr, sehr monotheistisch, abrahamitisch, sozusagen, wo natürlich Juden und Christen auch gleich mit angesprochen sind. Und dieser Vers sagt dann aus, sich gegenseitig nicht als Herren annehmen. Das ist eine sehr, sehr spezielle Formulierung, die sonst nicht so oft vorkommt. Sie wird verwendet, zum Beispiel also negativ verwendet, dass man Gelehrte und Mönche und Rabbiner und so weiter zu Herren genommen hat, statt Gott. Also, dass man auch Machtansprüche abgegeben hat an irgendwelche Funktionen und in der Religion, gerade in, in den muslimischen Communities, haben wir ein großes Problem mit sogenannten religiösen Autoritäten. Das ist ein ganz eigenes Thema noch einmal. Aber auf jeden Fall wird hier gesagt, dass wir uns gegenseitig nicht zu Herren nehmen. Was bedeutet das? Keine Hierarchie mehr. Es gibt kein besser oder schlechter. Nur weil ich kulturell muslimisch bin, heißt es nicht, ich habe die bessere Religion oder ich habe den besseren Stand. Oder weil man christlich geboren ist und äh, die Nächstenliebe im Fokus hat, heißt es nicht, dass äh, das äh, drüber steht. Und auch äh, Judentum kann man mit reinnehmen und allgemein natürlich alle Religionen. Da geht es also nicht äh, um irgendeine Hierarchie, sondern es geht darum, und äh, das wäre so ein bisschen das, wie ich das äh, anschauen würde aus dem Koran heraus, dass wir Achtsamkeit üben oder Gerechtigkeit im Fokus ist. Sura 49, Vers 13 spricht davon, dass der Edelste vor Gott der Achtsamste ist ähm, und der, der Gottesfürchtigste ist, der wie es in gewissen Übersetzungen ist, oder nach einer anderen Interpretationsart auch der, der am meisten Verantwortung übernimmt. Also gesellschaftliche Gerechtigkeit äh, so mit reinzubringen. Mhm. Einen Vers möchte ich hier noch kurz erwähnen, dann möchte ich noch ein weiteres äh, Thema aufgreifen, nämlich Surah 5, Vers 8 spricht davon, dass selbst der Hass gegenüber einem bestimmten Volk uns nicht davon abhalten soll, Gerechtigkeit zu üben. Also hier wird anerkannt, dass ich in mir eben auch wieder vielleicht rassistisch oder vielleicht auch starke Emotionen trage, wie auch immer. Das ist nicht nur in Bezug auf Rassismus, sondern man kann das auch verstehen in Bezug auf tatsächlich real erlebte Ungerechtigkeit an einem selber, was dann zu Hass führen kann. Eben diese Abneigung, diese Ablehnung gegenüber gewissen Menschen und Gruppen, das sind einfach traumatische Erfahrungen, aber dass ich auch dann verpflichtet bin, Gerechtigkeit zu üben. Und das ist ein so hoher moralischer Standard, der von uns verlangt wird, dass auch wenn ich absolut ungerecht behandelt wurde, ich friedfertig mich einsetzen muss für die Gerechtigkeit. Das ist für mich so auch die Frage. also das ist jetzt so als Konzept welche Werkzeuge habe ich, um, um gegen Ungerechtigkeit vorzugehen, ohne selbst dabei unterzugehen? Wow, <lacht>
1: <lacht> du fragst mich das. Oh, wow. Ähm. Also aus deiner Erfahrung heraus.
0: Also ich könnte es auch nicht beantworten, wow. aus dem Koran heraus. was also, für eine Frage.
1: <lacht> also, also ich glaube, der Koran liefert uns hier sehr viele Antworten, glaube ich. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie autorisiert bin, irgendwie diese Frage wirklich zu beantworten. Aber ich sag dir meine Gedanken dazu. So. Ja, gerne. Ich glaube, das Erleben von Ungerechtigkeit macht sehr viel mit Menschen und wenn es eine strukturelle Form von Ungerechtigkeit ist, die man erlebt, das heißt eine Ungerechtigkeit, die immer wieder genau gleich passiert, während dem andere einem sagen, so du übertreibst, das stimmt doch gar nicht. Also das ist eine Struktur, dem zuarbeitet. Und dann ist es noch viel schlimmer. Und das beeinflusst ein Selbstwertgefühl. Und das kann Menschen krank machen. Das kann Menschen, ähm, das kann zu Depressionen führen. Ich glaube, so die psychische... Der Psy- also die psychischen Folgen von Ungerechtigkeitserleben, die sind teilweise immens. Und ich, ich möchte das einfach an einem an Beispiel erklären. Zum Beispiel in der Psychiatrie oder auch in der so Kriminalitätsstatistik redet man oft von affektiven Täterinnen, also Tätern meist, meistens, Männern. Also Männer, die sehr, sehr affektiv sind, sehr impulsiv handeln und sehr äh, impulsiv sind, so. Und oftmals werden gewisse Männer mit dieser Affektivität so, so, so in Verbindung gebracht. So Und was da aber nicht beachtet wird, ist, dass gewisse Männer gewisse Erfahrungen machen, Ungerechtigkeitserfahrungen, die andere Männer nicht sehen oder andere Menschen nicht sehen. Das heißt … Gewisse Menschen erleben gewisse Ungerechtigkeiten, die von der Gesellschaft nicht gesehen werden. Und dann, wenn sie reagieren, werden sie zu impulsiven, affektiven Menschen erklärt, die gewalttätig und irgendwie kriminell sind. Ne? Das heißt, es, eine gewisse Struktur arbeitet gewissen Dingen zu. Und ich glaube, ein Verständnis dafür zu haben, dass gewisse Selbstverständlichkeiten, die wir sehen oder die wir gelernt haben, zum Beispiel, dass wir in Kinderbüchern sehen, dass schwarze Menschen gegenüber weißen Menschen abwertend dargestellt werden, das ist was, das wir lernen. Und wenn wir das lernen und irgendwann nicht mehr hinterfragen, dann ist das Teil von unserem Selbstverständnis. Wenn wir das Gefühl haben, dass migrierte Menschen gefährlicher sind und impulsiver sind, und damit kriminell sind und hat es etwas damit zu tun, dass wir ihre Diskriminierungserfahrungen nicht sehen, ihre Ungerechtigkeitserfahrungen. Das heißt, wir müssen anfangen, wir haben, ich glaube, viele von uns merken, wenn Ungerechtigkeiten passieren, sie spüren das, aber sie finden keine Worte. Sie haben äh, sie werden nicht verstanden, wenn sie diese Worte anbringen. Sie getrauen sich gar nicht mehr das zu sagen. Und ich glaube, im Moment, wo man das diese Ungerechtigkeit wirklich als strukturelle Diskriminierung versteht und man checkt so, okay, das bin nicht ich, das sind die anderen, die mir was zuschreiben und dann mich deshalb abwerten, das sind sie, so, und vielleicht wollen sie das nicht mal, sondern sie machen das einfach, weil sie das gelernt haben, das heißt, wir müssen beginnen, dieses Gelernte zu hinterfragen, wir müssen beginnen, vielleicht das nicht mal Individuen zuzuschreiben, sondern diese Struktur zu verändern, das gibt einem ein bisschen mehr Luft um zu checken so nicht ich bin mega komisch und verkehrt und meine Gefühle sind nicht mega komisch und nicht, nicht berechtigt, sondern das ganze ist einfach viel größer als ich alleine, sondern das sind Dinge die, die einfach größer sind und vielleicht hilft das auch zu verzeihen. Vielleicht hilft das wirklich nicht Rache, sondern Vergebung als also ich glaube, ich glaube dieses Vergeben und ich glaube, jemanden zu ver- das ist so ein großes Ding und ich glaube, Wir müssen wieder lernen zu vergeben. Nicht nur anderen, auch uns selbst. Und ich glaube, es beginnt damit, und ich glaube, es gibt aber keine Orte, wo wir das lernen. Und es gibt aber auch keine Orte, die uns ernst nehmen in unseren Empfindungen. Ich glaube, es beginnt damit, dass wir uns gegenseitig ernst nehmen, uns zuhören und irgendwie wieder zu uns, zu unserer Beziehung zu Gott, zu Achtsamkeit, Bescheidenheit finden. Vielleicht ist es das. Das ist mein Zugehör.
0: Ja, also sehr schön gesagt. Da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich finde das wirklich sehr schön formuliert, dass man beginnt auch eben das sich selbst zu verzeihen, dass man das erlebt hat oder dass man ja, nicht immer diese erdrückende Last nur bei sich selbst tragen muss, sondern eben auch sieht, ja, es ist mehr als ich selber. Du hattest vorhin auch in Bezug auf Geld äh, das angesprochen. Das ist mir jetzt in den Sinn gekommen, als du davon gesprochen hast, dass es eben auch größer ist, oder dass etwas ist, was mir so an, herangetragen wurde und dass das nichts mit meinem Selbstbild zu tun haben muss, dass in Amerika insbesondere die schwarz christlichen Communities, also ich spreche jetzt nicht von muslimischen Communities, dass sie einfach immer arm zu sein schienen und die Reichen halt äh, die schwarz christlichen Communities als, äh, ja, als Arme gesehen haben, weil dann auch das so religiös legitimiert wurde, dass Gott den Armen näher steht, die, die mehr Leid erfahren also diese diese Glaubenssätze, diese Annahmen in der Religion dann noch gerechtfertigt wurden. Und dann natürlich im Sinne einer kapitalistischen Ausbeutung gegenüber diesen Communities. Das ist jetzt nicht nur bei schwarz-amerikanischen christlichen Communities. Ich glaube, dort beginnen die seit einiger Zeit, das auch zu hinterfragen und neu zu formulieren. Aber es ist sicher nicht nur auch in Amerika passiert, sondern auch in unseren Gemeinschaften, ähm, gerade in Bezug auf Frauen, also gerade Geschlechtergerechtigkeit ist ein großes Thema oder Gendergerechtigkeit allgemein, dass man dann eben beginnt zu akzeptieren, okay, dann sind Frauen das niedere Geschlecht, das schwächere Geschlecht oder was dann auch immer verwendet wird. Und das muss man auf jeden Fall hinterfragen. Und in Sura 4, Vers 135, das finde ich sehr spannend, wird gesagt, Ihr, die ihr glaubtet, seid gerade stehend für die Gerechtigkeit als Zeugen für Gott, auch wenn es gegen euch selbst oder die Eltern oder die Nahverwandten wäre. Ob man reich oder arm ist, so ist Gott am ehesten mit beiden verbündet. So folgt nicht der Neigung, auf dass ihr gerecht seid. Und wenn ihr verdreht oder euch abwendet, so war Gott gewiss kundig dessen, was ihr tut. Also hier in diesem Vers wird ganz klar gesagt, Gerechtigkeit einzuhalten als Zeugen für Gott, also Zeugnis ablegen für die Gerechtigkeit. Und das heißt nicht einfach nur zu sagen, ja, ich bin ein Zeuge, sondern Zeuge sein gemäß Koran bedeutet wirklich nach der Gerechtigkeit zu leben, also nach dem Konzept zu leben, was mit dem Zeugnis verbunden wird. Selbst wenn es gegen die Eltern oder die nahe Verwandten wäre, also die eigene Community, in anderen Worten, dass man auch dort das hinterfragen muss. Und gerade hier wird gesagt, ob reich oder arm, Gott ist beiden näher. Mhm. Also Gott ist beiden nahe. Es hat Mhm. gar keinen Unterschied. Also zumindest koranisch kann man dem so antworten. Und auch so folgt nicht der Neigung, auf dass ihr gerecht seid. Du hast vorhin etwas erwähnt, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ja, ich muss nicht solidarisch sein mit Diskriminierten. Ich profitiere ja vielleicht sogar davon. Ich als Mann sowieso. Ja, da darf ich nicht meiner Neigung folgen. Ich bin verpflichtet, die Gerechtigkeit in den Vordergrund zu legen. Also das ist so wichtig, das wird mit der Schahada, mit dem Glaubensbekenntnis oder dem Zeugnis verbunden. Sagt Gott bezeugt und auch die Engel und die Wissenden dass es nur einen Gott gibt, einstehend für die Gerechtigkeit. Das Zeugnis für Gott abzulegen, geht also nicht anders, ohne dass die Gerechtigkeit absolut wesentlich im Zentrum unseres Handelns und Denkens liegt. Ich bin kein Muslim, solange ich diskriminiere. Da kann ich tausendmal beten, ich kann hundertmal Pilgerfahrtsrituale durchführen, ich kann... Hunderte von Ramadans verbringen. Wenn ich immer noch ungerecht handle und denke, dann habe ich nicht mal das G von Gerechtigkeit, nicht mal das I von Islam, nicht mal das M von Muslim übernommen. Also das ist wirklich wesentlich, dass wir dort äh, uns selber hinterfragen, wie du das gesagt hast. Hinterfragen, die Community hinterfragen und dann einstehen und dann auch vergeben. Niemand ist wirklich Schuld an einer strukturellen Ähm, Diskriminierung, wir sind alle gleich schuldig, die dies zulassen, die dies ausüben und dann auch zu sagen, hey, wenn wir das aus der Welt schaffen, ist alles gut, dann haben wir es hinter uns, wir können uns äh, dann hoffentlich auch amüsieren darüber, dass es mal so war, ohne es natürlich zu ähm, verharmlosen, was dann erlitten wurde und äh, erlebt wurde, aber dass wir dann sagen können, hey, wir sind jetzt zusammen, wir haben es geschafft, wir haben jetzt einen Schritt weiter geschafft. Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass so der typisch, das typisch Männliche wiederkommt, der Mann, der wieder mal so das Mansplaining macht, aber ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so verstanden wird.
1: Nein, das habe ich überhaupt nicht, das
0: Gefühl. Möchtest du noch etwas hinzufügen?
1: Ja, ich habe noch einen Gedanken, den ich gerne hier noch formulieren würde, weil ich habe jetzt wie so gemerkt, mein Zugang zu Gerechtigkeit war über dieses Rassismus-Thema, das mich persönlich mega betrifft. Aber auf meiner Reise diese Struktur zu verstehen, wie Rassismus funktioniert, habe ich eben auch gelernt, dass zum Beispiel die Diskriminierung von armutsbetroffenen Menschen eigentlich im Grunde gleich funktioniert. Und klar, wenn die Auseinandersetzung mit Diskriminierung über die eigene Betroffenheit beginnt, ist es wichtig, dass sie nicht da aufhört. Ich glaube, für mich in den letzten Monaten, was ich schon auch gelernt habe, ist zu sehen, so Armut, ist, also gerade jetzt während Corona zu, äh, zu sehen, wie Armut Menschen entmenschlicht, wie, wie mit armutsbetroffenen Menschen umgegangen wird, auch in der Schweiz tatsächlich, das ist, das, das, das ist echt, also ich habe keine Worte dafür. Vor allem, wenn ich merke so, dass die Abgrenzung gegenüber Armen, das heißt, auch die Armen werden mit gewissen Attributen versehen, die der Mittelschicht oder auch der Oberschicht verunmöglichen, sich mit ihnen zu, sol- zu solidarisieren, weil so ein gewisser Ekel oder so ein bisschen Bild von, die sind selber schuld, irgendwie besteht, so dass man gar nicht zum Gedanken kommt, dass man sich selbst beteiligt, wenn man nichts gegen dieses eigene Bild unternimmt. Das, also wenn man das denkt auch irgendwie, Armut zu sein, Armut betroffen kann man nur sehen, wenn man, wenn man irgendwie selbst schuld ist. so. Ähm, Also ich merke einfach so, ja, mein Eintritt in dieses Thema war über Themen, die mich betreffen, aber ich merke auch, dass es für mich da nicht aufhören kann. Also die Reise geht weiter, auch in Themen, die mich persönlich nicht betreffen, aber ich als Nicht-Betroffene noch mehr tun kann als Menschen, die davon betroffen sind vielleicht auch. so. Ähm. Und deshalb auch so vielleicht die Motivation oder die Bitte oder die Ermutigung dazu, sich auf die Reise zu begeben auf jeden Fall und dann nicht stehen zu bleiben in der, in der Erkenntnis darüber, dass die Struktur gegen einem arbeitet, weil die Struktur arbeitet auch gegen ganz viele andere. Und man ist in anderen Hinsichten auch privilegiert.
0: Also das mit den Privilegien finde ich noch einen wichtigen Ansatz. Da würde ich das auch wieder auf äh, die Geschlechterverhältnisse beziehen. Da ich als Mann privilegiert bin, kann ich auch aus dieser Position der Privilegiertheit etwas erreichen. Früher dachte ich zum Beispiel, ja, das sind Frauenthemen. Ich ich meine, wieso soll ein Mann wieder über Frauenthemen sprechen? Das ist aber der Fehler. Ich kann ja eigentlich aus meiner Perspektive heraus heraus auch andere Männer dazu bringen, darüber nachzudenken. Und das ist diese Privilegiertheit, dass mich auch zur Verantwortung zwingt irgendwo, dass ich das zum Thema mache. Ich darf es nicht nur zum Thema machen, weil es mich selber betrifft oder weil es eben dann gerade plötzlich wichtig ist für mich, weil dann bin ich ja eben der Neigung ausgeliefert. Es ist wichtig für mich. Sondern ich muss unabhängig davon, wahrheitssuchend sein und die Gerechtigkeit im Vordergrund haben. Und das bedeutet dann auch, insbesondere Männer haben hier eine Verantwortung und auch Frauen in Bezug auf die Männer dann, also umgekehrt genauso, sich gegenseitig die Gerechtigkeit einander zuzuarbeiten. Also ich denke, das das ist so auch aus der Soziologie heraus, soweit ich das verstehen konnte, das Konzept des Inner Circles und dass man dort dann sagen kann, okay, es braucht jemanden aus dem inneren Kreis, dem man vertraut, dem man eben äh, auch äh, zuschreibt und zumutet, dass er nicht einfach so herausspricht, weil viele Männer, die denken dann, oh nein, schon wieder eine Feministin oder oh nein, schon wieder ähm, so einer, der sich ideologisch äh, da damit auseinandergesetzt hat. Sondern wenn man wirklich damit auseinandersetzt und das ist ja die Absicht zumindest für mich, dass ich überlege, was sagt der Koran über Gerechtigkeit in Bezug auf Diskriminierungen. Wenn ich dann erkenne, ich merke, Frauen wird etwas zugeschrieben, was nicht stimmt, was nicht dem Koran entspricht, dann bin ich als Mann gerade sowieso in der Verpflichtung, da etwas dagegen zu machen, Widerstand zu leisten. Ja, in Bezug auf all die Männer, die halt gegen die Frauen etwas gemacht haben, das ist ein Riesenthema, Die Frauenbilder, die Männer erzeugt haben und Frauen, die das dann übernommen haben. Deshalb denke ich, ist es so wichtig, dass auch wenn es tabuisiert wird, dass wir einfach diese Tabus niederreißen und aufgreifen und sagen, der Koran spricht gar nicht davon, dass Frauen so und so sind, dass sie ...schwächer sind oder dümmer sind oder was auch immer dann halt in diesen Vorstellungen mit Frauen verbunden wird. Das ist jetzt ein Beispiel in Bezug auf die Frauen gewesen. Und Mhm. du hast ja auch noch andere Aspekte erwähnt. Mhm. Ich möchte jetzt so ein bisschen gegen den Schluss, ich sage mal so ein bisschen spezielle Aspekte herausholen. Du hast am Anfang von den fünf Kategorien des Rassismus oder vom historischen Rassismus gesprochen... Und am Schluss hast du erwähnt Romia und äh, Romi und Sinti. Und da ist mir die Frage aufgekommen: Ja, was ist eigentlich mit ItalienerInnen? Was ist mit Leuten aus dem Balkangebiet? Was ist äh, mit Leuten aus dem Land XY? Also, wieso eigentlich Antisemitismus? Wieso asiatisch? Wieso schwarz? Wieso Romia und Sinti? Wieso nicht all die anderen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist eine Frage, die mich tatsächlich auch jetzt aktuell mega beschäftigt in meiner Masterarbeit, weil ähm, tatsächlich gibt es in der Schweiz noch nicht so viele Literatur dazu, inwiefern das ähm, Rassismus gegenüber Balkan, also äh, Balkan, also aus dem Balkan stammenden Menschen ähm, Rassismus ist oder ob äh, Rassismus gegenüber Italienerinnen Rassismus ist oder Ex-Jugoslawien. Und ich glaube… Nicht, dass die Literatur bestimmt, was Tatsache ist, das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, die Realität der Menschen entscheidet darüber, was Tatsache ist. Und ich glaube auch, dass es Strukturen gab, ich habe mich jetzt noch nicht mega intensiv damit beschäftigt, aber ich glaube auch, dass es Strukturen gab, die Menschen aus Ex-Jugoslawien strukturell ausgeschlossen, benachteiligt und diskriminiert haben. Aufgrund ihrer Herkunft ähm, XY wurden ihnen gewisse Zugänge abgesprochen, wurden ihnen Ressourcen nicht zugesprochen und ich glaube, dass es da eine Geschichte gibt und ich würde dem gerne ähm, auf, die, auf den Grund gehen, aber in der Literatur unterscheidet man da auch zwischen den Begriffen migrantisch oder Rassismuserfahrung und ich bin jetzt gerade dabei, das ein bisschen übereinander zu legen und zu sehen, wo sind die Gemeinsamkeiten dieser Begriffe. Und die Differenzen auch, ich bin noch nicht ganz so weit, aber meine Meinung ist auf jeden Fall, es ist kein Wettbewerb. Es ist kein Wettbewerb um Rassismus, wer mehr ausgeschlossen oder diskriminiert wurde. Es geht darum, dass dass, dass Ungerechtigkeitserlebnisse und Erfahrungen existieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Hände ineinander legen, um mit diesem Thema wirklich weiterzukommen.
0: Okay, also du bist eigentlich sozusagen wie ein bisschen daran, auch Grundlagenarbeit zu vollbringen und Ja, es ist natürlich auch ein Bereich, der noch nicht fertig erforscht wurde und sehr wahrscheinlich auch nie sein wird, aber auf jeden Fall immer neue Felder erschließen. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Freude bei so einem schwierigen Thema und auch ähm, natürlich gute Recherchen und äh, eine gute, erfolgreiche Zeit dabei. Auf jeden Fall möchte ich hier an dieser Stelle noch noch mal auf deinen Podcast hinweisen, Wort, Macht und Widerstand, also Wort.Macht.Widerstand. So findet ihr das sicher auch auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo man Podcasts findet. Auf jeden Fall justice.ch. Und bevor wir die Episode beenden, Mandy, möchtest du noch etwas hinzufügen?
1: Ja, ich möchte dir danken. Vielen Dank, dass du mich da eingeladen hast und ich glaube, diese Diskussion ist ein Anfang. Es gibt vieles, worüber man noch weiter sprechen kann und ich freue mich mega fest auf deine weiteren Gästinnen und es war mir eine große Ehre. Ich wünsche euch und auch dir, lieber Kerem, alles erdenklich Gute und danke.
0: Ja, der Dank ist ganz meinerseits. Also ich habe sehr viel dazugelernt. Ich habe wieder ein Thema ähm, gefunden oder wiederentdeckt. Dadurch auch durch die Auseinandersetzung, wo ich merke, das hört eigentlich nie auf. Und äh, ja, von dem her macht es mir auch eine große Freude, dass es Menschen wie dich gibt in dieser Welt. Ähm, bei all diesen komischen Phänomenen, die gerade momentan laufen, ist es doch ein sehr schöner Lichtblick eben zu wissen, da gibt es Menschen, die sich unermüdlich äh, dafür einsetzen und so viel Energie reinstecken. Und äh, ja, das... Ist auf jeden Fall auch eine ganz große Freude meinerseits. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und bei allen im Hintergrund, bei all den Frauen und Männern, die aktiv sind. Macht weiter, bleibt dran. Meldet euch bei Mandy, meldet euch bei uns. Wir versuchen irgendwie gemeinsam was zu erreichen und wir haben sicher Schnittpunkte und versuchen das immer wieder aufzugreifen. Gerechtigkeit als wichtigstes Konzept für ein gutes Zusammenleben unter Menschen mögen wir das erreichen. Inshallah. Sagatu. Amen.